0: 大家好，欢迎来到艺术史抬杠第一频道。我是编辑阿伦
1: ，我是编辑 Ken， 我是卢老师。
0: 老师，我们上一集聊到了就是关于故宫的前世今生。那我们今天呢，就要来聊聊这个故宫里面到底有哪些文物嘞
1: ？哎呦，故宫的镇馆之宝多，不愧是哦全世界最重要的中华文物的收藏地，就是今天台湾的台北故宫博物院，精品如云啊！
2: 嗯老师，那我们今天来盘点盘点，到底有哪些是精华中的精华、精锐中的精锐，我们之后去一定要看看的东西呢？哦，你是说必看是不是？对，必看款。
0: 老师，你有听第零集我跟 King 的这个对话吗
2: ？我忘了
0: ，就是我们就是有讲到如何带大家听完这个节目之后进故宫，可以大摇大摆的跟身边的人介绍这个故宫的文物
1: 。有啊，你们读大一的时候都有跟你们讲吗？哦，今天听完这个课哈，以后去故宫那个就有你，你们就可以来唬烂别人了。
0: 真的，中国艺术史是大学一年级的必修课程
1: 。听完这个，你还可以跟你旁边的说：“哎呦，这个不是常识，你怎么不知道？”有没有？你就可以这样恶心别人。那好，那我来考考你们，你们也都是大学毕业的本科生毕业啦。尽、哦、管考老师，你们一定都知道台北故宫有什么。重要的必看精品吧。我想我是知道。那阿伦，你呢
0: ？那是当然
1: 。好啊，那就说来听听喽
0: 。好，那我要先讲我在第几集讲到的汝窑。汝窑就是这个故宫里面精品中的精品，人类智慧的结晶的工艺品
1: 。对，汝窑啊，中国古代陶瓷啊，那个放第一名的五大名窑之首就汝窑。哦，就是中国古代最好的瓷器就是汝窑。这种瓷器啊，全世界都不满百件呐、啊，故宫哦数量最多哦。你说全世界各地什么什么大英博物馆啊，什么各式博物馆没有，都没有台北故宫来的多哦。所以要看，只有来台湾才看得到
0: 。换你
1: ，我讲哥哥动摇哦，歌谣<笑>哦，对，是有一定的歌谣
0: 。那弟弟摇呢？
1: 地底窑是传说啊，
0: 地底窑不就是龙泉窑吗
1: ？你这个就是比较专业型的知识，这个就比较罕见。我们就说那个那个时候啊，就是歌窑啊，大家都这样扯的嘛。那有歌窑就有地窑嘛。那时候讲歌窑就歌歌动窑，那地窑呢，两个兄弟嘛，啊、呃，一个叫张生一，叫张生二，啊、呃，这生二就是弟弟嘛。反正两个兄弟俩就这胡搞瞎搞，啊、呃，搞出来的东西不得了啊，吓死人了。就是歌谣哦，元代台北故宫是有一定收藏的哦。台北故宫的那个瓷器收藏啊，汝窑哦，北宋官窑、南宋官窑、歌谣都有一定收藏的数量。中国古代陶瓷最顶峰的呃几种青瓷啊，这些古物啊，哦，就是台北故宫收藏的量是非常大的
2: 。那我们刚刚讲陶瓷，我换一个另外一种类型，呃，我来讲个书画类的，比如说。郭熙的《早春图》
0: ，我知道；范宽的《西山行旅图》
2: ，我还知道一件李唐的《万壑松风》
0: 。那轮到老师
1: 哇！政管之宝都给你们讲出来了哦。我们刚才讲到他们了啊，哎，记这三个不错了，好厉害，好棒棒去了啊！哦、<笑>这三幅画就是故宫博物院的镇院之宝啊，这种画要出国展览。是要要送审查都不一定会过的，不准出去的，因为出去如果掉了怎么办
2: ？哦，这,、啊、这三幅画有出国记录
1: 吗？有，以前有出国记录哦，出国了还被抗议，是去日本吗？哦、我忘了，好像去美国吧，哦，被骂个半死哦。你知道为什么？为什么？如果受了任何损伤，我们没有人能够承担这个责任，因为像这样子的宋代，你们讲的都是宋代最重要的。呃，北宋时期的中国绘画的经典，这个没有很多啦，在全世界啊，这每一幅就是海内这个孤品，就是最重要的珍品。所以一旦是受到了任何损伤，那个是没有人承担得起的哦。你不要说是出国，他就连展览都不可以一直放在那展，他每隔一段时间就要收起来。
0: 所以这样一辈子可能只会看到几次这幅画而
1: 已，没有错。故宫收藏多了七十万件，怎么展啊？你进去故宫走上一天下来，你都累了，你也看不了几件。故宫的文物是轮着展，它大部分的时候很多文物是收起来的，因为长期的展示都会对文物造成一定程度的伤害，所以我们要很小心的收藏它。所以像你们刚才讲到的《西山行旅图》《万壑松风图》。早春图，这个在展的时候哦，这图都好大的，两米高啊。那展的时候啊，去看的人之多，你都挤不进去啊啊、哦！我记得有一年展那个郭熙早春图，那个看的那个人呐、啊，大概有二十层吧啊！你你你挤进去就要一小时，就说、是、轮到你走到早春图前面，你你慢慢排吧啊，你就等一个小时，你都挤不进去，就一堆人。就站在那个画前面发呆，太难得了，因为这个画距今一千年前的中国古代宋代绘画的精品
2: 展出《早春图》那一次，我也在现场。老师，你知道吗？那些、欸、你等了多久才挤进去？老师，我不用挤进去。我跟你说，因为他的画实在太大了，我站在最后一排，其都还看得到。<笑>呃，对，那画很大、哦。哎、欸。你别看那是那是大画
1: ，这种画以前不都不是放书桌前面那个都是屏风啊，大中堂放在大厅正中央的装饰画，那个头都非常大的
0: 。我们现在少很多竞争对手，<笑>因为疫情的关系少很多竞争对手。
1: <笑><笑>现在如果去故宫的话，应该就是逛博物馆的品质会增加，因为你就少了很多人在旁边这个影响你，这倒是真的。
0: 老师，那你至今有在就是故宫里面看过这三幅图吗
1: ？这三幅好像有两幅我看过，我的记忆哦，就是对啊，你只能远远看，因为挤进去好累哦。呃，我最记就是那一次展那个呃这个西山呃，我看好像是西山行旅那次，哎呦，那真是那远远的那看啊、哦，这三幅画分别是呃我们说西山行旅图是北宋呃北宋初的画，公元一千年的话，郭熙早春图也是。北宋时期的画，《万壑松风》呢是北宋末、南宋初的画，这都是非常重要的中国宋代绘画的精品。它反映的不只是它画的很像，它也反映了中国古代山水画发展历程的典范。每一幅画都有它的特征，每一幅画都有它的代表性。比如说，这个《西山行旅图》可能是我们今天知道北宋写实风格山水画华北地区的代表，《早春图呢》呢又是李郭派的代表的绘画，《万壑松风呢》呢反映了南北宋之交继承了这个连续的山水画传统最重要的代表的画家所画出来的画，而且上面都有作者的落款，我就很明确的知道他是谁画的，然后画了什么。在哪一年画的？这个对中国古代艺术史价值啊，都是至高无上的重要的绘画作品。你靠得很近看，你看到的不是个别画面，你看到的是一个写实的世界。你走进去看，就好像你进入了宋代的山水的世界哦，那种感觉是非常震撼的，那个汗毛会竖起来的、啊、哦，那真的很吓人
2: 。那说我们再走近一点看。再走一近一点，看撞到玻璃。<笑><笑>我们刚刚都讲大话，我们来讲一个小一点的话、欸。我记得宋朝有一个皇帝喜欢画鸟鸟的那个宋徽宗。对，宋徽宗。宋徽宗哦，哦那就厉害
1: 了。有些人是做皇帝不怎么样，做艺术家超厉害的，就是宋徽宗。宋徽宗他那个画，很多画放他的名字的花鸟画都自己落款的、哦。你今天说是他画的，应该是他自己也能画，但是这些。很多大概是他北宋的那个宫廷画院里面的画家画完，最后他认证啊，做个认证。回头讲那个宋徽宗那个书法都好啊，他那个书法瘦金体啊，那字好漂亮的，漂亮到会亡国，你就知道有多漂亮
0: 。所以原来宋瘦金体是宋徽宗
1: 的字。哎，对啊，对啊，就是他的字，他那个字哈、哦，他不好写，写好漂亮的啊，写完就亡国，真巧。我记得我大学我们有书法课嘛，因为老师小时候美术系毕业，那书法老师也是很有名的篆刻老师。那个我在记得小时候有個学长写那个瘦金体，哎、欸，那字不好写
0: 。老师，我知道你是不是专长是魏碑体
1: ？我不是魏碑，我写隶书的。哈，我最偷懒，<笑>我写个隶书。
0: 可是你之前有写过魏碑、欸，然后你说这就、嗯、是魏碑体
1: 。我的魏碑不是很好吧？我应该写隶书而、嗯、对，所以说你看中国古代连书法都是艺术啊。文字今天是拿来沟通的，在古代，这些文字用书法用毛笔写出来，它既是具象的文字沟通，它也是一种线条美感的体现。在中国的艺术史上，各朝各代都有形成自己书法的美感的一种趣味哦，各种不同的书体。今天啊，你们这年纪的孩子大概都不会写毛笔字了啊，不要说写毛笔字。那个用那个原子笔写字啊，你们那大一考试那写的那个考卷，我的妈呀，你那字，你你那字狗啃的、啊，这在古代完蛋，古代不是这样，哎，古代是谁都能写、哦，读过书谁都经过科举考试，那字都写的都很漂亮。今天呢，我们的书写文化。就变成电脑文化，大家都是打电脑，你不是写字，你知道吗？你不是认字，不管你是用什么拼音法，你是啵啵啵打出那个，然后认出哪个字呢？登一点，那个字就出来，对所以你不会写字啊。可是古代不是啊，在中国古代，文字就是艺术，文字就是美感。从商代的甲骨文到周代的青铜铭文，一直到汉代的隶书、魏晋的魏碑。行书、草书、楷书，各种不同时期的书法都呈现出中国古代书法的美感。故宫博物院也收藏了非常多重要的书法名作。来考考你们，说说看，今天要说不出
2: 来，我们今天就不要玩了
0: 。让你先来。
2: 那我来讲一个著名的山西堂帖，有王羲之的《快雪时晴帖》，还有王珣的《博远帖》，以及王献之的《中秋帖》。哇，这个就是故宫
1: 正院之宝啊！那个王羲之和王献之，就是中国古代最重要的书法家呀。书法呃，《兰亭序》的作者就是王羲之啊。王羲之的大作到了唐代都没有剩多少，流传到今天。台北故宫博物院还收藏了这么重要的收藏哦，那真是太珍贵了。王羲之的这个《快雪时晴帖》，这个都是中国古代文物的典范，也反映了魏晋南北朝时期开始发展起来一个中国书法艺术的高峰。哦，在接下来的 1,500 年里，哦，一直到今天，都是我们书法文字艺术的典范。王羲之的二王书法。
2: 那阿伦来讲一个。既
0: 然你都讲了，那我一定要讲个宋代的四家。对啊，我想一下，宋代四家，第一个就是我们最熟悉的苏东坡嘛。第二个呢，就是黄庭坚。再还是蔡襄，再还是米芾
1: 。好、哦，这是宋四家啊、
0: 哦。对，宋四家
1: 。每一个中国古代，每个时代都有重要的书法家。阿伦讲的这个哈、哦，就是宋代的最重要的书法典范。中国古代不同的时期就有不同的书法艺术哦，比如说晋人尚韵，就是晋人的书法重视的是书法气韵，它的笔势的优美。唐人呢尚法，唐人书法写楷书啊，唐化规矩法度哦。宋人呢，宋人尚意，就是每一个人写出来的书法要有自己的意义，要有自己的笔意，呈现自己的面貌。你刚才讲到的宋四家——苏轼、黄庭坚、米芾、蔡襄，就是最具有代表性的宋人上意书风的典范。台北故宫博物院都有他们的收藏，最有代表性的在故宫博物院收藏。来，阿伦，你说一个苏东坡的
0: 《寒食帖》。对
1: ，就是黄州寒食帖啊。哦，像这样子的，呃，重要的书法，其实。当他在展出的时候，那个展间呢、啊，又造成了一样的效果，就是，这<笑>该死的都挤不进去
0: 。重点是平常去的时候那一间人都很少，然后呢，在展这个比较就是有名的大家的时候，就是真的是挤包，因为那个那个书法比较小的展柜嘛，所以根本就没有办法，就很多人进去看
1: 。对，所以而且哈、哦，挤进去看的人都舍不得走，都给我粘在那里，一辈
0: 子可能就只他就只拿强力
1: 胶把。脚就粘在那柜子旁边，然
2: 后还有另外一群是想出来出不来的。
1: <笑>讲到宋代书法，最近我送了你一个对邮票
0: ，对黄庭坚的对唐居士诗
1: 。哦，最近哦那个邮局，哎，这是这也过了好几年，这大概
0: 过两年，两年
1: 前吧，<笑>哦，两年前最近了、啊，
0: 三年，不知
1: 道现在还买不买了。今天我们讲完哦，各位去邮局，也许你还会还可以买到哦，还可以，我不知道啦。因为他那个台湾的邮票有时候会出跟中华文物有关的邮票，两年前就出了黄庭坚的书法的庞居士诗的这个邮票，而且他有做那个小全章首日封，那个邮票还盖了台北故宫的邮戳，好漂亮的那个设计。那个时候我在我们这边乡下的邮局买，我跟那个邮局的那个先生讲，他不知道我在讲什么、哎大家对书法已经陌生到不知道我在讲什么。我说黄庭坚，黄庭坚，他说什么了？我就拿那照片给黄家看
0: ，庭他还说：“哎
1: 你这个有没有在卖啊？”我就说：“不管你进去找。”结果好多好多份都还没有卖掉，因为我们这边乡下的邮局不狼狈啊、嗯。这
0: 个听起来有点我就说你有
1: 多少全部拿出来，我全部买，所以就送了你一份。谢谢老师。哇，那真漂亮！书法画作邮票，看到那个黄庭坚的那个字，那真是啊！黄庭坚跟苏东坡两个人好的要死嘛。那个苏东坡就写了个《黄州寒食帖》，大家就传阅啊。这个书法写得好，大家都知道。当时北宋，当时大家就看这这个书法也传到他的好朋友黄庭坚手上。那黄庭坚呢，就在后面接着写啊、哦，因为古代的这个书法，它后面都有跋，就是会再贴一张，再往后面接着写。他就写了八文，就是大概等于什么呢？大概等于欣赏心得吧。哦，就写个心得，
2: 是算是他们的交换日记
1: 。呃，类似古代文人交流的一种方式吧。哦，
0: <笑>那有小秘密吗
1: ？小秘密不知道哎，<笑>这我就不知道了。好，反正你看得出黄庭坚也很有自信啊，就说：“哎呀，苏东坡，你这字写得好啊，我的字也不赖啊。你如果不在的话嘛，我就是无佛处称尊矣啊、哦，就是。”我写的也非常好，所以我们就在这一幅书法里面，我们就前面看到了《黄州寒食帖》，后面就看到了黄庭坚的卷跋。一幅作品里面有两个大书法家的题字，故宫博物院收藏了这样子非常经典的、绝世的中国书法的作品。刚才我们讲那个邮票，那个是黄庭坚写的，另外一幅字啊、哦，就是庞居士诗。
0: 我觉得我们刚刚聊的这些艺术品，是不是就不是这个大家所熟知的艺术作品
1: 啊<笑>、哦？我们讲的这些哦，虽然大家不很熟悉，但是真的是非常重要的。那个故宫博物院，大概一般民众大家知道的就是翠玉白菜，还有肉
0: 形石。
1: 对，肉形石这种收藏呢，美则美矣吧，呃，相归相矣啊、哦。这个翠玉白菜看起来就是就是一个白菜。啊、呃，上面又站了一只蚱蜢，又站一个站、哦，而且还没有触须。哦，对，然后触须触须磕不出来，要不然你磕给我看，磕不了，对不对？啊、哦，粘上去。好，那个肉心石啊、哦，肉心石，你你咬一嘴我看。像这样子的作品呢，其实它写实有趣味，是一个很美好的工艺品，但是它的文化的底蕴就会比较弱一点。不过不管如何，仍然是故宫很重要很有名的呃收藏。
2: 老师，这两件工艺品，他们出厂几率会比前面提到的东西高吗
0: ？他们他们好像是常常设，对不对
2: ？我不确定哎，我不确定哎
0: 。不过之前是不是也有出国做过展览？这个、拿出去
1: 展应该是很唬人了。对了，翠玉
2: 白菜去过日本，<笑>这我确定。你说哈、哦，
1: 我也必须要讲。有时候哦，艺术哦，它其实也是有一些比较通俗的，会让社会大众比较接受。你放个肉形石啊？阿妈走过去都知道，哇，这个五花肉好啊，看起来好吃啊。阿妈都看得懂，你要放个那个《黄州寒食帖》，看不懂啊。一般的人就可能欣赏起来就有一定的距离，所以说这也反映出故宫哦收藏的多元化。它既有中国文化比较呃深沉的、比较具有文化深度的文物，它也有这么通俗嗯精美。具有工艺美术价值的这种工艺美术品，它都有。嗯、呃，它不只有这个，故宫还是有青铜器的、哦。你们小时候都知道的。
0: 那 King 上一集有讲到毛公鼎，
1: 对啊，这个就是啊，这种都是商周的青铜重器，故宫也是有一定的收藏，什么毛公鼎啊、散氏盘呐、啊，这些西周的青铜器，故宫同样收藏了一定的数量，而且这些不是现代挖出来的。
2: 所以是古代,古代就挖出
1: 来了哦。就我所知，这两件清代就出土了，就送了故宫。那
0: 这样保存的很好。
1: 哎，保存的非常好啊、呃！上面的铭文呢，相当清晰啊。像这种青铜器都不单纯只是祭祀用的家国重器，上面的铭文都是国家型史料啊。哦、呃，都是国家型史料
2: 。而且青铜器乾隆就不能在上面乱涂乱画了。哎，不好说。真的有吗？
1: 呃，这个乾隆比较喜欢是那个把那个书画上面做创作，那个破坏的比较厉害啊，就是我们现在说的
2: 恶创啊。
1: 啊对对对，恶创，啊，这种再创作哈，其实对文物来讲，我是认为呃有时候有一点过分啊，有点过分。不过
0: 都算是历史的痕迹。哎、欸，
1: 是是这么說，算是历史的痕迹。只是在当时那个乾隆皇帝看完很高兴，他想盖个印章。你们谁敢管呢、啊？所以他盖了不就盖了，他写了就写了，所以就留下了他的欣赏记录。那个汝窑哦，你翻过来看，他不是写的，他看他太喜欢了，做首诗叫
2: 赵办出给他磕下去，直接磕下去。
1: 哎
0: 、欸，我们好像一两集是讲不完故宫的文物哎。
2: 所以，我们接下来呢，会开一个主题，专门讨论故宫里面到底有哪些珍奇宝贝，或者是中
1: 国古代艺术，也不一定是故宫收藏的，也许是代表性的中国文化的古代文物。我们也可以做一些讨论、抬杠的题
2: 材哦。好，那我们今天节目到这里告一个段落，我们下礼拜见，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜